1: ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? M M.M. Adictos vuelve una semana más a estar en vuestros oídos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? My name is Sam Danko. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial. Lo habéis estado pidiendo durante toda la semana. Yo creo que prácticamente esto es eh, más anticipado que la nueva de Star Wars. La, 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 la última, ¿no? Que no es muy buena. Sino la siguiente ya la que viene. Y es que tenemos a un invitado ilustre. Una réplica que durante la semana se ha ido gestando y yo creo que lo que vamos a tener en los próximos minutos va a ser seguido a pies juntillas por todo aquel que le gusta las MMA en España. Y vamos a hablar, como siempre, con nuestro colaborador número uno, el hombre que más sabe de MMA en Asia, Nathan Hardy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos desde Málaga?
2: Muy buenas, San Nuevamente en el inicio del programa tengo algunas dificultades con, con el audio, pues supongo que me ha dado ya paso. A ver, porque he escuchado mi nombre, así que sí, sí aquí, estamos, aquí estamos preparados para una entrevista que, que tenemos ganas de hacer y que además creemos que es la forma de hacer las cosas. Si una parte ha explicado, eh, como te digo, como digo, no he escuchado por completo la entrada, así que no sé si has dicho el invitado, supongo que sí.
1: Yo no lo he dicho, pero dilo tú, estás totalmente abierto. Bueno, dilo tú. El que, cualquiera que haya visto la, la portada sabe de quiénes hablamos,
2: sabe de sí, quién vamos a entrevistar. Obviamente, ¿no? Eh, estamos hablando del maestro Chinto Mordillo, que lo vamos a tener hoy aquí en los micro de me ha dicho. Y esto viene a consecuencia, pues, que la semana pasada hicimos una entrevista a Oscar Suárez, donde él nos contó toda la polémica que había surgido con Kunlu su historia, nos anunció también que había, formado, había firmado un contrato de, con, con Batamérica y el maestro quería, quería comentar cosas al respecto sobre lo, la entrevista de Oscar y como yo Creo personalmente que es como... Esto el tema del periodismo y todo eso... Aunque yo no me considero ni mucho menos periodista... Porque no tengo el título de periodismo... Así que no... no informado Amigo Neizan eh,
1: Si bien dicen peleador es el que lucha... Informador es el que informa... Y MMDictus informa semana a semana...
2: Y como digo... Creo que es como se deben hacer las cosas... Si una persona eh, cuenta una historia... Y hay otra persona que está implicada... Y Chinto, como en aquel momento... Eh, pues eh, representa manager, se encargó de negociar la pelea con, con Kunlunfai pues lo que si él quiere explicar su opinión explicar su punto de vista y creo que es legítimo que nosotros le demos esa oportunidad de venir aquí así se lo digo, si quiere quiere comentarnos algo que lo comentemos en el próximo programa o quiere intervenir, como finalmente lo vamos a tener entre de unos minutos. Que es cómo se hacen pues, las cosas, Neiza. Claro, ya, ya, ya lo hemos entrevistado varias veces, creo que de hecho me parece que hoy es la tercera. Uh -huh, correcto. Y, y sin problema ninguno, o sea, por supuesto que el micro, los micros de me ha dicho están abiertos para todo el que quiera dar su opinión y más en un caso así simile, como este, ¿no? Que, que, que uno ha cuenta, contado una cosa y el maestro Chinto quiere aportarnos su punto de vista. Así que, ya digo, una entrevista por delante que siempre siempre es espectacular escuchar al maestro y supongo que hoy también va a ser nuevamente una buena una buena entrevista.
1: No hay duda en donde, bueno, allá donde habla Chinto Mordillo pues se eh, sube el precio de, del iPad de, y sube el precio del pan. Y desde siempre, lo decimos, estamos abiertos a todo el mundo en MM adictos todo que tenga algo que decir, tiene desde luego los micrófonos abiertos de este podcast el más longevo. Desde hace ocho años estamos aquí trayendo la información y no vamos a ser menos, así que sin duda nos vamos directamente de cabeza a la entrevista a Chinto Mordillo, palabra de maestro. <risa> ¿Te gustan las NMA? En NMA Adictos te escuchamos. ¿Queremos muchas preguntas? Pregúntanos chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.gmail.com o bien en nuestras redes sociales, NM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. Te esperamos.
0: Radio 4G. radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano. La mejor radio del mundo en tu web.
1: y ya estamos de regreso aquí en MM Addictos rápidamente después del primer muy breve corte publicitario vamos con una de las entrevistas que de, de verdad me apetecía muchísimo hacer y, y qué decir, creo que es que en toda la semana no se ha hablado otra cosa en España en cuanto a MMA y yo voy a ya dejar que que el, digamos que fluya todo, directamente voy a decir, Maestro Chinto Mordillo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes amigos de MMA, adictos y a toda la afición en España bueno y, y en todo el mundo que... La verdad es que la noticia es algo que ha trascendido a nuestras fronteras. Muchísimas gracias, amigos.
1: Desde luego, para nosotros es un placer volver a, a tener al maestro Chinto Mordello. Ya lo tuvimos en el especial 100 programas, para que veáis la relevancia de, del maestro, y teníamos muchas ganas de, de poderlo escuchar, sobre todo eh, a colación de, de la entrevista que tuvimos la semana anterior. Pero primero de todo me gustaría preguntar dónde te encuentras, qué estás, porque creo que estás de viaje o a punto de, de coger un transporte, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, esta tarde vamos a ir a, a Valencia otra vez. Vamos a, pero bueno, un viaje nacional. Sí. Porque sabes que estamos entrenando también a Enox Solves para el cinturón que va que va a realizar eh, el día 18 de febrero en, en Madrid. Y bueno, junto con Carla Benítez estamos entrenando constantemente. Ellos vinieron hace dos días aquí. Tenemos un, un entreno conjunto con más de 40 personas, eh, competidores de, de WMAA, y de España Imperial, y ahora nos toca a nosotros devolver la visita. Y uh -huh. sí, sí, lo que pasa es que no sabía que tenía que salir tan pronto. Claro. Como sabéis, estamos siempre viajando por todo el mundo, pero a mí como me gusta tanto España, para mí es un placer coger el coche y cruzar y cruzar la península. Es, es verdaderamente algo bonito, ¿sabes? Uh
1: -huh. Pero bueno, casi siempre te vemos por Rusia, por China, y realmente es más, es más fácil pillar a Chinto Mordillo fuera de España que en ella, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Mira, ¿sabes qué ocurre? Rusia es el país más grande del mundo. Junto con China, imagínate la, peque la, la gran potencia que son. Claro, o sea, hay muchísimos eventos, no solamente está el M1 o el Kulun Pai, hay muchísimos eventos que quieren abrirse paso poco a poco, hay muchísima afición, uh -huh. ¿vale? Y, y nosotros tenemos mucho, mucho trabajo. Trabajamos con casi todos los eventos que, que puedas imaginar, lo que sí que es verdad una cosa, que yo no puedo multiplicarme. Por eso, de ahí que algunos peleadores nuestros pues vayan con un entrenador o con un ayudante o incluso vayan, eh, pele luchadores eh, mismos, profesionales de España Imperial vayan haciéndole las esquinas. Uh -huh. eh, quiero parar, quiero parar, porque no puedo seguir este ritmo de, de, de vida, ¿sabes? No puedo estar siempre viajando. Eh, como veis, cada vez estoy más mayor en cuanto a... a ...a intelecto en cuanto a físico y yo la verdad que sí me gustaría poder delegar en algunas personas, ¿no? Uh -huh. Lo que sí que es verdad es que en algunos casos como el que nos ocupa hoy, pues si no estoy yo pendiente... Eh, ...las cosas se transversan o se complican o se, o se, o se van al, al garete, vamos...
1: Vale, pues vamos, ya que lo has mencionado, vamos a ir directamente y vamos a poner en, en antecedentes a la audiencia de MM Adictos. La semana pasada tuvimos invitado en, en el programa, en el número 195, a, a Oscar Suárez, el cual, pues bueno, el que ya haya podido eh, escuchar la entrevista, pues tuvo una grandísima actuación en, en Kunlum Fight, y bueno, pues estábamos un poco con la duda porque, según nos comentaban unos compañeros en la jaula de MMA, pues veíamos que volvía una vez más a estar programado para pelear en Kunlum, pero no, no aparecía el cinturón por ningún lado. Entonces, ese fue el motivo de, de nuestra entrevista. Y hemos visto durante la semana, pues que obviamente Maestro Chinto Mordillo ha escuchado la entrevista y hay puntos en donde eh, no está de acuerdo, y como hemos comentado al principio del programa, queremos que las dos partes estén desde luego expuestas y que sea la audiencia, desde luego, la que la que tome la decisión que quiera o que se quede con la opinión que, que le interese. Entonces, Maestro Chinto Mordillo, el micro es suyo y sí. quiero, por favor, que, que nos dé su punto de vista de, de todo lo sucedido y, y sobre todo que nos que nos ponga un poco, no saque de, de de la duda.
3: Muchísimas gracias, hombre. Mira, Coolum Fight es una empresa muy grande, es una multinacional increíble. Vale, entonces hace muchísimos eventos. Ahora mismo en cuanto a kickboxing es el número uno del mundo. Uh -huh. De MMA lo quieren ser. Entonces ellos, incluso, eh, ellos incluso han construido en Pekín un gran estadio que lo utilizan solamente para los eventos de MMA, que lo retransmiten a, a todo el mundo. Fijaros una cosa, el UFC, a lo mejor de esta noche lo han visto, pues igual, eh, no sé, 50 millones de personas en todo el mundo en directo, muchos menos en la televisión de Estados Unidos, evidentemente, porque hay que pagar. Pero fijaros que cada vez que hay un cool MMA, lo echan en directo en la televisión CCTV5, uh -huh.
0: ¿vale? Y,
3: y, y tiene una audiencia de 150, 200 millones de personas, para que veáis la cantidad de gente que sigue ese evento. Lo que pasa es que la gente dice, no, eh, eh, en China no es muy popular, la MMA, no, no, claro que es popular. Lo, para que ellos no tienen redes sociales por el, por el régimen, bueno, por el régimen o por decirlo de alguna manera, no comunista, pero porque uh -huh. ya no tienen que, que ver nada con los comunistas, pero sí con el régimen político que siguen. Uh -huh. Pero cada vez se van abriendo más al exterior. Ellos tienen peleadores increíbles que no quieren pelear en el UFC porque no les interesa económicamente, uh -huh. ni comercialmente, ni, ni publicitariamente. O sea, eh, por ejemplo, eh, peleadores eh, de, de la talla de el del chico que peleó con Javier Fontes por el título, la chica que pelearon con, con Carla, eh, el UFC yo sé que les ha ido detrás, porque muchos promotores sí. le van detrás. Sí. A ellos no les interesa de ninguna manera, porque tienen una audiencia superior. Ellos no quieren salir de China, ¿para qué? Para arriesgarse. Eh, con un tenemos que estar muy agradecidos por darnos muchas oportunidades. Yo trabajo ahí, trabajo ahí con diversos matchmakers o diversos buscadores de competidores. Como son tan grandes y tienen tantos eventos a veces nos llaman americanos que trabajan en China a veces nos llaman tailandeses que, que, que trabajan en China a veces nos llaman portugueses que trabajan también en China a veces nos llaman iraníes que trabajan en China uh -huh. pero en este caso en este caso fue un amigo portugués al cual le debemos mucho también, Pedro Faustino que le estamos muy agradecidos vale, que eh, nos puso en contacto con Culum y nosotros eh, tenemos muy buena relación con ellos eh, Oscar no estaba preparado para ir a un campeonato profesional de ninguna de las maneras. Yo no quería llevar a Oscar, porque yo sé que el chico ha hecho un gran, un gran año, lleva poco tiempo compitiendo, es muy buena persona. Tú te enamoras de Oscar en cuanto lo ves, porque es un nene súper increíble, tiene mm -hmm. muchas posibilidades, y yo lo quiero mucho, ¿vale? Bien, entonces, eh, yo no quería llevarlo, pero el chico, joder, macho, me conquistó el corazón, me dijo que él quería ganar, que él quería ir, que él quería ir, que él quería ir. Yo, yo, yo insistí a, a nuestros contactos en China, si eso no era un cinturón, por el amor de Dios, que era solamente una superfight, ellos me repitieron 50 millones de veces que no era una un cinturón, que era una superfight, ¿de acuerdo? Pero claro, los chinos son así, o sea, cuando hay una huelga en China, imagínate, cuando hay un problema en China, imagínate, porque hay muchísimos muchísima gente, muchas veces llegas y el peso no es el mismo, muchas veces llegas y, 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 y te, te pensabas que pelas en Pekín, pero en Pekín tienes que coger un autobús pequeño y llevarte a tres horas de las montañas, o sea, es un poco no desorganizado, ¿vale? Pero sí que China es China. Eh, muchísimos españoles o luchadores brasileños o luchadores eh, rusos que han venido conmigo a China, no solamente a Kun, sino a otros eventos, saben que eso puede pasar cualquier cosa en China. Mm -hmm. China es una aventura, ¿vale? Y yo estoy encantado, evidentemente. Eh, yo no quiero llevar a Oscar. Oscar hizo un campeonato de España increíble, WMA, ganando a todos sus oponentes, ganando todas las competiciones en amateur, ¿de acuerdo? Uh -huh, Esto uh -huh. era su segunda pelea eh, profesional, la primera la hizo con un chico muy majo que es de Murcia, eh, que se llama Alberto Ibáñez, ¿vale? Pero bueno, fue una pelea que los dos chicos pues eh, están empezando a competir. Pueden llegar a ser estrellas, evidentemente, pero todavía no lo son. Uh -huh. eh, el padre de, de, de Oscar Suárez También es muy buen amigo mío Hace muchísimos años Y, y lo que te digo, a mí me falló No me falló, porque <risa> tuvimos una suerte increíble Ganamos la pelea Pero lo que no sabíamos es que disputábamos el cinturón Cuando estábamos allí en el vestuario o sea, Yo yo me arriesgué a llevar a Oscar Suárez vale Cosas de la cual no me arrepiento De ninguna manera Me arriesgué a llevar a Oscar Suárez Porque el chico tenía ganas Y si queríamos ver ¿Cómo se iba a desenvolver a nivel internacional? ¿Cómo uh -huh. lo iba a hacer? Pero evidentemente no sabíamos que era el cinturón. No lo sabíamos. Cuando estábamos allí, estábamos en el vestuario y estábamos Oscar y yo, el padre estaba eh, cogiendo un, un, una bebida o algo así, eh, una bebida isotónica. Eh, llegaron los chinos y nos dijeron que era el cinturón. Te pelaban por el cinturón. Claro, imagínate el mosqueo que yo pillé. Pillé un mosqueo increíble, pero Oscar, con toda su juventud y con toda su alegría se puso súper contento... ...¡Voy a pelear por el cinturón! Y sí. yo, madre mía, pobrecita criatura que nos han engañado estos estos tíos aquí... ...no es que nos vayan a engañar, sino que, joder, no lo podían haber avisado... ...hubiéramos tomado otro, otro tipo de preparación, otro tipo, no sé... ...quizás yo hubiera llevado otro peleador, ¿entiendes? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque Oscar estaba empezando... ...pero estuvimos trabajando una serie de técnicas que pensábamos que podían funcionar en el vestuario... Y fíjate cómo yo telegrafío constantemente eh, entre yo y su padre eh, lo que tenía que hacer Oscar. Y no salió a la perfección. Desde luego. En combate, Oscar encima ha, ha practicado mucha capoeira y es un, 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 un show increíble verlo pelear porque empieza a hacer volteretas, tal y cual. Eh, aparte de que es una grandísima persona. Y, y joder, pues los chinos fliparon, macho. Se quedaron todos con la boca abierta. Casi nos, casi nos tenemos que pelear, porque claro, no se lo esperaba a nadie. Yo fui el primer sorprendido, pero yo con uh -huh. muchísima alegría, con muchísima alegría, eh, llamé, eh, llamé, estuve hablando incluso con el, el nuestro amigo portugués y, bueno, pues muy, muy contentos todos. Claro, eh, bueno, pues nada más, eh, querían hacer la revancha al mes y Oscar tenía una serie de compromisos y yo yo les aconsejé pues que no, no tendríamos que ir a pelear, que no, tendríamos que no teníamos por qué poner el cinturón en juego, porque aparte él tenía una serie de compromisos, tenía que hacer tres peleas más eh, en, otro, en otros eventos,
1: sí, ¿de acuerdo? sí
3: Bueno, pues ellos lo aceptaron, eh, costó un poquito que lo entendieran, pero, joder, más o dejarnos un poquito que disfrutemos del cinturón, ¿de acuerdo? Porque hablando se entiende la gente. Eh, bueno, Oscar fue al a Mundial de Kazajstán, con mala suerte en, en la pelea y lo durmieron en un, en un Mundial Amateur. Luego fuimos al M1 con mala suerte también, como sabréis, y lo finalizaron.
1: Cierto, sí, sí.
3: Eh, y luego en el, en el europeo también lo finalizaron, con lo cual ya llevaba tres derrotas seguidas eh, por su misión. Entonces, claro, las cosas ya no son lo mismo. Ya no puedes no puedes exigirlo a Cullum como cuando bajan al cinturón. Entonces, Culum decidió que el día 4 de febrero teníamos que ir a pelear. Y yo aconsejé a padre de, de, de Oscar y a Oscar que debíamos ir. Debíamos ir con las condiciones que nos ofrecían. Ellos no estaban de acuerdo con las condiciones. Yo negocié y conseguí un buen contrato y un buen y un, y un, un, unos buenos acuerdos para esa defensa. Sí. Eh, eh, lo conseguí muy bien. Estoy muy orgulloso de, lo de que lo conseguí. Y, y bueno, pues ellos dijeron que no, que no. Yo entendí que alguien les estaba mareando a la perdiz por ahí, por la cabeza tú sabes que en este mundo hay mucha farándula en este mundo hay mucho pintamonas que uh -huh. no han sido nada en el mundo de, de los negocios, en el mundo de las artes marciales sí. y que cuando ven a alguien que destaca, se le arriman y empiezan a decirle, yo blanco, el otro le dice yo azul, el otro dice yo rojo uh -huh. y cuando las verdaderas personas que sabemos y que, le, y, y que entendemos de cinco, no, les decimos, no, tú blanco hazme caso a mí, pues él duda ...entre rojo, blanco, azul o verde, ¿sabes? Sí. Y ese fue el problema que yo vi allí con ellos... ...ellos tenían que haber aceptado esa defensa... ...el día 4 de febrero... ...ellos tenían que haber aceptado esa defensa... Eh, ...porque era justa, era justa... ...ya casi ha pasado un año y nos tocaba ya... ...yo pienso que un les va a quitar el cinturón... ...y me parecería lógica... ...aunque también es una cosa... ...yo ya no represento a Oscar ni soy su manager... Ajá. Eh, pero y no me extrañaría que dentro de un par de meses o tres pues con un país se pusiera de acuerdo con ellos y que ellos fueran a perder el cinturón allí porque eso ya te lo digo yo vale o sea eh,
1: es que los es muy quieren recuperar
3: lo que es tuyo y van a luchar y van a conseguirlo aunque tengan que poner el, eh, eh, aunque tengan que hacerlos viajar en tren desde aquí hasta china sabes eso eso
1: eso iba a comentar, porque la duda está, eh, Chinto, en que en, si te vas a las webs especializadas de los récords, como Sherdo, como Fightology y tal, vemos sí. como como ese, esa pelea no existe y, y la cual cosa nos llama muchísimo la atención, porque Pero es como que no que existía, ha pasado. ¿eh?
3: Sabes que esa pelea existía, ¿eh? Esa pelea existía y la han quitado, la han quitado. Ya no te puedes fiar de Cerdo, por ejemplo. Tú sabes que si pagas en Cerdo, te ponen el récord que tú quieras. Uh
0: -huh, Eso es una uh -huh.
3: charlotada, la verdad, tal y como te lo digo, como profesional de la MMA sí. Porque yo ya sabes que como de las MMA. la MMA sí. eh, Los promotores serios hoy en día casi no le hacen caso al Cerdo. Casi no lo hacen. Es más, decía uh -huh. el Topology que Cerdo. Uh -huh.
0: Lo que no puede ser
3: es que en una página así como esa salgan los vídeos, salgan todo de la pelea de Oscar y que hayan quitado ese combate. Eso también, ah. ahí hay una mano negra, ¿me entiendes? Claro. O sea, los chinos son muy chinos, ya lo sabemos todos. Sí. No tiene nadie, no estoy acusando a nadie ni nada de eso, y mucho menos a mis amigos matchmakers que nos ayudan a llevar peleadores ahí, porque constantemente estamos llevando peleadores a China, a otros eventos también. Uh -huh. eh, pero hombre, es que es muy extraño, que esto ya te hace, te, te, te hace mosquearte bastante. Oscar no puede, no puede pretender eh, que le den una bolsa súper, súper exagerada cuando ha perdido las tres últimas peleas en menos de un minuto. Es que eso es así, eh, cielito mío. Es que, claro, es que tiene que entenderlo, no tiene que hacerle caso a la gente que dice «No, tú tienes que perder». Vamos a ver, señores, que no somos estrellas, que no podemos ser algún día y que vamos a trabajar para conseguirlo, sí. Pero ahora mismo estamos viviendo de un golpe de suerte, tal y como lo dije en otros medios de comunicación. Sí, pues un golpe de suerte, señores, no se confundan, no hagamos ídolos de barro, ¿vale? El chico puede conseguirlo y puede hacerlo bien, pero fíjate, los datos no mienten. Las últimas tres peleas las ha perdido, por favor, por favor, no, 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 no. O sea, tengamos un poquito los pies en la tierra, los pies en el suelo, uh -huh. por el amor de Dios, ¿vale? Que no, no solamente está Orca, hay muchísimos más peleadores, llevamos una vida aprendiendo artes marciales mixtas, aprendiendo a ser manager, aprendiendo a ir por el mundo... Y cada vez tenemos más trabajo, y cada vez tenemos más peladores y cada vez tenemos más eventos. Algo estaré haciendo bien, creo yo, vamos. No, no, mm -hmm. no, 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 no seré tan malo, ¿no? Mm
1: -hmm. Me parece a mí.
2: Nathan, ¿tenías alguna pregunta? Es... Sí, ahora que, que estábamos hablando hemos aclarado el tema de Kunlu. Y me gustaría sí, pasar al tema de, de Combate América, de ese contrato que ha firmado sí. Oscar con Combate América. Sí,
1: que nos dio como un poco la exclusiva en el programa, que nos pilló a todos un poco con el pie cambiado, ¿no? En, en plan de, bueno, os, ojo Yo, con sí, esto, ¿no? Sí,
3: sí, a, mí, a mí el primero, a mí el primero. Yo sí. estaba en China, eh, estábamos en, en un evento internacional también, y, pues, evidentemente, aunque no haya redes sociales, pero hay una aplicación que tú te la puedes bajar y tú puedes escuchar Facebook, ¿no? Sí. Entonces, eh, los amigos de la jaula del MMA, que hacen un gran trabajo increíble, igual que muchos eh, difusores eh, como vosotros de las MMA, a, la cual, a, la, a los cuales os debemos muchísimo, ¿vale?
1: Muchas gracias. Pues pusieron
3: la entrevista y nosotros la escuchamos. Uh -huh. Pero, claro, yo cuando empecé a vivir según qué cosas, dije... Oscar es que es muy joven, tiene 19 años. ¿ves? está mal influenciado por según qué personas. Eh, yo quiero mucho a esta familia, yo eh, estoy seguro de que les va y todo muy bien, vale. Pero hay algunos huitrones alrededor que lo llevan mal, lo llevan mal, uh -huh. tal y como te lo digo. Entonces eh, 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 Oscar estuvo en mi casa durante varios días. Eh, entrenando con nosotros por la mañana, por la tarde, por la noche. Luego lo llevé a donde Noxolves y Tony Boluda para entrenar más la parte la parte de suelo porque eh, le hacía un poquito más de falta. Eh, 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 bueno, eh, tenemos una relación de, de, de familia, como todos los que están conmigo. Ya sabes que yo quiero trabajar solo con buenas personas. Uh
0: -huh. Yo no
3: quiero mangutas o gente que dude de mi honorabilidad, de mi honestidad ¿vale? o de, o, o de, mi, o, o de mi ser. Pero yo a esas personas que dudan no las quiero en mi vida, ¿vale? Fuera, fuera, uh -huh. para otros eventos, para otros managers o para lo que sea. Eh, estábamos súper encantados con ellos, pero cuál fue mi sorpresa cuando oí que había firmado con Combate Américas <ríe> me Memeadictos. Imagínate <risa> la rabia que me entró y no fue como una puñalada increíble, porque digo, ¿cómo puede ser? Tanto si es verdad como si es mentira, me la estáis jugando. No, yo no me merezco esto. La Habéis estado en mi casa la semana pasada... Es mi mujer haciéndote la comida, lavándote la ropa, yo entrenándote. Eso no me suena así, eso no es no es leal, tío. Eso no es de ninguna manera leal. Uh -huh. la,
1: pregunta, Pero, la pregunta es, ¿eras, eras, eras representante de, de Oscar antes de, de la entrevista o ya no eras representante? Porque a lo mejor esto quizá derivó no, en, en acabar no, vuestro soy No soy
3: representante, soy sí. el único manager que ha tenido.
1: Ajá.
0: O sea, vamos a
3: ver, si quieres darle un puesto a tu padre me parece muy bien, pero no me quites el mío, porque aquí el que te ha buscado las pelas soy yo, es que vamos, es que el padre es una muy buena persona, pero el hombre se dedica a sus negocios allí tal y cual, pero no tiene nada que ver con el mundo de la CMA, o sea, sí. aquí el manager soy yo, el manager sí. soy yo, el manager soy
2: yo, sí. en entonces yo mire. alucino. Una ya que nos lo, han, sí. nos lo han formulado a través de un correo electrónico. Sí. Eh, nuestro sí. oyente Luis Delgado precisamente nos ha preguntado por eso, por lo del tema del manager. ¿Usted tenía algún tipo de contrato firmado con Óscar Suárez?
3: Bien, como sabéis, yo firmaba contratos con mis chicos antes, ¿vale? Hace unos 8 o 9 años. Pero los contratos en España la verdad es que no sirven para nada. No valen para nada. Yo tengo un contrato verbal porque yo soy un hombre de honor. Y cuando yo digo gracias, lo digo de todo corazón. Y cuando digo te quiero, lo digo de todo corazón. Pero cuando digo que eres un, una mala persona y que fuera de mi vida, también te lo digo para siempre. Entonces, claro, yo no, nunca he pensado que tenía ninguna necesidad de firmar un contrato, porque a mí la verdad es que eso no me, no me interesa. Simplemente eh, no, no cumples con los tratos que, 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 lógicamente, al ser humano, a la persona honesta, eh, le parece bien, que no cumples pues nada, pues que te deseo mucha suerte y que te vaya bien, y eso me ha pasado con mucha gente, y fíjate dónde están ahora, en ninguna parte, o mendigando peleas por 300 euros en algún evento de España uh -huh. eh, entonces claro, si alguno de los mejores peladores de España dice no chinto no fight será por algo también no tengo ningún contrato escrito porque no me hace falta, no lo tengo con nadie lo único que tengo es mi palabra mi corazón y por decirlo de alguna manera, mis cojones Uh -huh.
2: claro, Me gusta, o sea, ahora, claro, ahora el... Sí, no, iba a decirle que respecto, pero, pero, a, e respecto a esto uh, Quizá usted a partir de ahora Piensa seguir de la misma manera O cree que sería conveniente firmar los contratos Visto esta última situación de lo que ha ocurrido o... ¿Sabes qué ocurre?
3: Amigo mío, que es que no vale para nada Que no sirve para ¿Sí? nada Te vas a gastar un dinero Intentando recuperar el qué, nada Es que más dura será la caída Como dicen algunos peladores de, 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 de España Imperial más dura será la caída, tú solo te vas a estrellar, porque no lo digo yo, lo dice el tiempo, la experiencia, las vivencias, las conexiones, o sea, más dura será la caída. ¿Dónde vas a ir por mucho Ferrari que tengas si no tienes gasolina ni tienes carreteras? Pues lo tendrás que tener encerrado en tu garaje. No, 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 yo voy a seguir igual, porque es que no me hace falta. En el momento, yo soy un samurái, en el momento que yo digo algo, mi palabra se cumple. Y la tuya se tiene que cumplir igual. O sea, cuando yo digo algo, sea malo o sea bueno, yo lo acato con todas las consecuencias. Y eso es lo que creo que, que se debe hacer. En el momento en que yo tenga que firmar un contrato con una persona, ya estamos siendo desconfiados. No me interesa, la verdad. No me interesa que cada uno trabaje como quiera, con sus eventos, con su manager. A mí me parece muy bien. La verdad es que las MMA son tan grandes y tan importantes que aquí hay dinero o hay trabajo para todo el mundo. Uh -huh. Aquí hay trabajo para todo el mundo, gracias a Dios, porque cada vez nuestro deporte está creciendo más.
1: Uh -huh. la, la duda que quizá ahora nos surge un poco es, eh, obviamente, la conexión de Chinto Mordillo con Kunlun es primordial para que, para que Oscar Suárez fuera allí a pelear y, y se llevara el cinturón. Eh, quizá ahora el hecho de que Oscar vaya a ir por libre o que... Siendo mordillo, ya no le represente, ¿le va a afectar negativamente para ir a defender ese cinturón en caso de que quiera defenderlo dentro de ese año natural que tienen los, los campeones en, para defender el cinturón?
3: Hombre, yo te digo una cosa: mi relación con Cullum se ha deteriorado un poquito, gracias a, o sea, por desgracia, por este tema. Sí, claro, lo que pasa es que todo el mundo me conoce hace muchos años y sabe que correctamente yo soy una persona decente. Uh -huh. eh, no es no es mi caso que no yo no haya querido que el chico vaya a pelear, es una decisión que han tomado ellos, que ellos se sienten perjudicados y que creo que Kunlun está un poco enfadado conmigo, evidentemente. Pero ya te digo una cosa, eh, eh, es un evento tan grande y tan importante que necesitan peleadores, necesitan gente para ir, porque cada vez que hace más, eh, eh, Kunlun fight, eh, sabes que en China... ...la delincuencia no existe, ¿no? En China todo está claro, todo el mundo lo ve... ...tal y cual, Cullum Fight cerró el año pasado... ...con, con más de... de eh, ...100 billones... De, ...de dólares de ganancias, ¿sabes? O sea, porque sí. esto es público, los datos son públicos... ...ahí en China, o sea, es una empresa que, que... sigue creciendo, que constantemente... ...si no es a través de un matchmaker, me va a llegar por otro... ...o sea, yo creo que vamos a seguir trabajando... ...con Cullum Fight porque ellos quieren peladores... ...y en Europa, y lo digo con toda... ...la humildad del mundo... Yo tengo muchísimos peleadores latinos, muchísimos peleadores rusos, muchísimos peleadores no solamente españoles, sino de habla hispana, como, como sabe todo el mundo. Entonces, tarde o temprano me van a tener que volver a llamar a mí. Yo, ya te digo, aunque yo no sé con Oscar, él tiene vía libre si dentro de unos meses quiere volver a pelear. De hecho, el padre el padre está desesperado buscando buscando contactos con Fight para que cuando a ellos les apetezca, pues vayan a hacer la, la revancha. Uh -huh. Fight? yo no sé ahora mismo están enfadados, pero igual dentro de un mes o dos, pues no me extrañaría que le llamaran para quitarle el cinturón, claro, claramente. Yo la verdad es que les deseo mucha suerte, pero mmm, conmigo ya las cosas se cambian. Se, o sea, del amor al odio a un paso, yo no les odio ni mucho menos, al contrario, pero simplemente creo que eso no se tenía que haber hecho así. ¿Cómo me voy a enterar yo de que ha firmado un contrato con Combate Américas por la radio? Es que eso no puede ser, uh -huh. es que eso no puede ser de ninguna manera que ya no, es que eso no es ya de ser humano. Y te digo una cosa, mi relación con ellos sigue igual, yo les estoy pidiendo una copia del contrato. Ellos dicen que ya me la mandarán, que ya mandarán. Yo creo que eso es mentira, ¿sabes? Creo, creo, creo que alguien les está calentando la oreja de que puede ir a Estados Unidos, de que puede firmar un contrato con una empresa tal y cual, pero yo creo que ese contrato a día de hoy no existe. Y... Es simplemente que, que Oscar es muy joven y que se cree todas las tonterías que le dicen algunos
1: sobre, vale, si sobre Sí, sobre hablar, la, la nada, entrevista no. que tuvimos la, la semana pasada también llegamos a comentar de, de que él estaba preparándose para, para el próximo evento de Hombres de Honor contra Teto Terranosa disputándole el cinturón y de hecho pues había fecha que era el, el 10 de febrero si no me equivoco marzo, 10 de marzo sí, perdón sí, 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 sí. y esa pelea por lo visto ha, ha quedado pues eh, sustituida. Sí,
3: lo totalmente. Sí, sí,
1: sí. Puedes explicarnos Yo tengo
3: que aceptar mi parte de culpa. Eh, Oscar Suárez con todos mis respetos y todo mi cariño, no puede realizar ningún cinturón porque es muy joven, porque no tiene la experiencia necesaria, porque es que además ha perdido las tres últimas peleas en menos de un minuto. Entonces, claro, para para hombres de honor, el prestigio de ese título mmm, lo pierde totalmente, aunque mira que en Tenerife ellos tienen un buen, una buena infraestructura, tienen un buen sponsor, tienen eh, bueno, pues llevamos mucho tiempo trabajando, es... Eh. El, el padre de Oscar fue el pionero verdadero, el, el verdadero pionero de las MMA de las Islas Canarias. Uh -huh. eh, eso, eso lo sabe toda España. Eh, el hombre ha luchado muchísimo porque las MMA fueran importantes. Ha tenido muchísimos problemas con la Federación de Lucha, muchísimos problemas con la Federación de Kickboxing. Esos que entonces, en aquella época, denunciaban los eventos de Claudio porque decían que las MMA eran cosas de salvajes, de perros, de pelea. Y esos son ahora los que están chupando de la teta de las MMA. Pero bueno, así es el, este país de hipócrita pues lo que te decía. Sí. Sí. A mí me conquistó, me conquistó Oscar, yo yo no quería hacer ese título, nunca lo quise hacer, nunca lo quise hacer. El que verdaderamente se merece el título es Terranosa, que lleva 40 combates, uh
0: -huh. lleva
3: eh, pues igual 25 combates peleando por todo el mundo, en Roma ha ganado, en China ha ganado, en Rusia ha ganado, ha ganado en Inglaterra, ha perdido a veces en Polonia, en Bulgaria, pero es un chico que verdaderamente ha hecho una carrera increíble. Mm. Es brasileño, pero tiene eh, residencia en España, su familia son españoles. O sea, eh, eh, lo digo lo digo por eso de los récords, en, entre comillas, los rankings que aparecen por ahí, que quitan a los que son de color negro o quitan a los que no son eh, españoles, ¿sabes? Mm. Me parece a mí que, eh, que tenemos que ser un poquito más respetuosos con la gente, que verdaderamente... Defiende la, los colores de la bandera nacional en el mundo, ¿sabes? Teto uh -huh. Terrorosa ha peleado por, por España en todo el mundo. Y sí que se le hace el, el, el cinturón. Yo no quería hacer ese cinturón, nunca quise, pero claro, la amistad con su padre y tal me, conven, me convenció. Sí. Y ese fue mi error. Pido disculpas porque ese fue mi error, porque se me echaron encima los verdaderos campeones de España. Y me dijeron, maestro, es que Oscar no se lo merece todavía. Y yo tengo que pediros perdón, chicos, porque tenía razón. Oscar no se lo merece. Se lo puede merecer en un futuro, evidentemente. Uh -huh. Pero, coño, has perdido las tres últimas peleas en menos de un minuto. Seamos un poco más humildes, ¿vale? Seamos un poco más eh, más eh, eh, honorables. Que no puede ser. No podemos hacer ídolos de pie de barro, como he dicho antes. Y fíjate una cosa. es eh, eh, Ya el evento ya estaba mal, mal planeado, ¿vale? Porque aunque era aunque era hombre de honor, eh, allí pusieron que él era campeón del Kullum, usaron los logos del Kullum, sí. pusieron que Teto era campeón del WLF, no, WFL, y el Teto no ha peleado nunca en ese evento, o sea, yo alucino, ¿sabes? Eh, y a mí mm. me parece eso un poco extraño, yo no sé, el Teto ha peleado en el, en el WLF, ya ganó tres veces, pero no en el WFL, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces ahí, ahí empezaba todo mal, ahí empezaba todo a petardear. Yo veía cosas raras.
1: Entonces y, ese, ese póster bueno, no, no, está, no está hecho por la organización de Hombres de Honor para que nos entendamos. No
3: no no no, que va, eso lo hace cada promotor, igual que Hombres de Honor Zaragoza, Hombres de Honor Argentina, eso lo hace cada organización.
1: Vale. No no no, no. <risa> Bueno saberlo claro, desde no, luego. Yo no tengo
3: nada que ver con eso, yo solamente soy el presidente de la compañía y ahora mismo por ejemplo en Madrid si estamos muy fuertes, tenemos un colectivo muy importante de inversores. ...y queremos llegar... ...queremos llegar a, a la televisión nacional... ...exactamente, claro... Uh -huh. eh, vale, eh, y sí. para llegar a la televisión nacional... ...necesitamos comentaristas... ...en español...
1: <risa> ...bueno, me hace gracia la sonrisa... ...de Chinto ahí... ...no sé muy bien por qué... ...bueno amigos...
3: Si es ...que os quería decir... Sí, eh, sí. ...entonces claro, he decidido... ...pues suspender el evento, me da igual... ...lo que hagan, he perdido mucho dinero... He perdido eh, un, 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 un puesto muy importante para WMA, que era la Asociación Canaria de Artes Materiales Mixtas. Sí. Lo, no me arrepiento de nada. He perdido, eh, pues nada, por las Islas Canarias, entre comillas, porque ya tengo dos o tres promotores más en las islas cercanas que quieren hacer un de honor. Uh -huh. eh, pero, sin embargo, mi honorabilidad y mi, y mi jeta siguen estando impolutas. Porque la gente que me conoce sabe cómo soy yo. Yo soy un hombre sincero, o sea, si me equivoco lo reconozco. Lo que sí que es verdad es que las malas lenguas, evidentemente, es normal que hablen, es normal. Uh -huh. Pero cuando todo el mundo habla de mí, será por algo, exactamente. Uh -huh. Ellos ahora están buscando, pues eso, pues, darle el nombre al evento, ponerle un nombre como Pitufín MMA, no sé, lo que ellos quieran, y el cinturón que ellos hagan ahora, pues será un cinturón sin ningún tipo de prestigio, sin ningún tipo de reconocimiento, de esos que se compran un evento que los compran ahí en el chino por 200 euros y ahí se venga, cinturón del evento. Los cinturones de hombres de honor son de WKN, vienen de Filipinas. Son los cinturones reconocidos por todo el mundo. Hay una sanción, hay una homologación, hay una titulación que se tiene que pagar. Los cinturones de hombres de honor son carísimos. No son de que yo compre el cinturón ahí en una tienda de, de artes marciales y se lo pongo el cinturón del evento. No, no, los uh -huh. cinturones son reconocidos. Perdón, nuestros cinturones son reconocidos. Fíjate que uh, el chico que peleó ayer con Daniel Corner es el campeón de los pesos pesados de, w de WKN. Uh -huh. ¿Sabes? Y el campeón de los 84 kilos es Enoch Solves. Y el campeón de, de 77 kilos es eh, el Javier Fuentes. Uh -huh. Y el campeón de 70 kilos es Julio Girino. Uh -huh. Si Dios quiere. Pues eh, posiblemente tengamos una campeona española venezolana pronto,
2: posiblemente.
3: Uh -huh, uh -huh. vale, si, si, si. Si.
2: si le parece... Antes de meternos, porque queremos también tocar los temas de los próximos eventos de hombre de honor, eh, vamos sí, a cerrar la, mm, la carpeta de... Bueno, la carpeta de casuales la podemos dar por cerrada, pero vamos a cerrar también una de Combate América, que yo sé que usted está muy interesado en explicar este tema que era el nos sí. han preguntado a través de, de Facebook, la página de Memeadicto, sí. Sergio Catamarán, sí, sí. Nos, nos preguntaba por la situación de, de aquel combate que iba a tener Javi Fuente contra Ernest Llovera, que al final no se llegó Muy a bien. realizar. Y usted, nos sí, ha, sí. y nos como Javi es de España Imperial, y, eh, y usted ha dicho que quería explicar un tema referente sí. a a este, a este problema. Sí, mm, sí, para sí,
3: salir de dudas, muchísimas claro. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias. A nosotros, pues nada, yo el combate a América se puso en contacto con nosotros a través de varias de varias personas también. Ojo, no solamente una, de ¿eh? varias personas. Que, bueno, al principio ellos estaban eh, muy interesados en Carla Benítez. En Carla Benítez, ¿vale? Porque claro, como ella tiene mucha a, afición en Latinoamérica y en Europa y en España, pues de alguna manera ellos querían contactar con algún peleador español también, alguna peleadora que más o menos... Eh, Sabéis que tenemos a la campeona Vanessa Rico allí también, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, que, que les puntara un poco más, que estuviera en la primera división. Entonces eh, se, se pusieron en contacto con nosotros, tal y cual, y, y surgió, pues eso, la idea de hacer un, eh, entre Amelio Veras, que es una, uno de los campeones en España más reconocidos internacionalmente, eh, y Javier Fuentes, que sería un Barcelona-Madrid. Yo pienso que la empresa de Combate Américas pensaba que a, al ser el clásico al ser el clásico iba a atraer a los medios de, eh, de comunicación españoles uh -huh. iba a atraer al, 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 al público español pero claro esto es España no es América aquí la GMA todavía por desgracia estamos en paños menores eh, claro ningún medio importante se puso eh, mostró interés eh, ninguna impulsor importante mostró interés entonces claro era el clásico sí Javier Fuentes contra Miguel Lloveras pero en verdad uno del Barça y uno del Real Madrid, que sí que es verdad que Amner es del Barça, ¿eh? Ojo, Mucho. yo sé que es amigo mío desde el uh -huh. Barça y Javier Fontes fue, fue un hooligan importante aquí en, en, en Real Madrid. Eh, pero bueno, eh, yo creo que no atrajo la, la, la suficiente atención mediática. El evento en sí fue un fracaso económico porque solamente hay que ver en los vídeos que no había nadie las gradas estaban vacías. Eh, no sé qué pasó exactamente con las medioveras, pero claro, yo me imagino que les pasó un poco como a nosotros. A nosotros Combate Américas nos hizo firmar, y hablo de un combate que yo, de un contrato que tengo aquí delante mío, ¿eh? ahora mismo, no mm -hmm. me lo invento ni nada de eso. Este sí que mm -hmm. lo tengo aquí, ¿eh? Bien, nos hizo firmar tres peleas, Combate Américas, porque a Javier Fuentes... Yo entiendo que igual a Medio Veras no le interesó, ¿sabes? No lo sé, no sé lo que pasó exactamente, pero yo sabía que, bueno, que pudiera ser que a Medio Veras no quisiera firmar por, porque le hacían firmar exclusividad, ¿sabes? Sí. Y, eso, y eso, hoy por hoy... No creo que a ninguna persona inteligente le apetezca, ¿sabes? Nosotros, porque nos, nos, nos dijeron que, bueno, que iba que iba a salir este combate, que iba nos pagaban bastante bien, la verdad, y, y que, bueno, que antes de fin de año íbamos a tener dos más. Estamos a, al año siguiente y ni siquiera nos contestan, ¿vale? Pero bueno, eh, lo tuvimos que firmar. Cuando estábamos tramitando los visados, hicimos todo lo que nos pidieron, todo estaba en forma, tal y cual, pero a Javier no le llegaba el visado, a Javier no le llegaba el visado, nos pusieron otro oponente, nos daba igual quién era, creo que ese chico había estado mucho en Palma de Mallorca, eh, le deseo mucha suerte también, no lo conozco personalmente, eh, pero bueno, estábamos allí y yo estuve en Miami, que tengo muchos amigos allí, muchos profesionales de las MMA, uh -huh. y todos estaban reaccionados a Combate Américas. Eh, Combate Américas, alguna ha hecho, alguna ha hecho, ¿vale? Eh, y bueno, pues Javier Fuentes no llegaba, no llegaba, él llegaba a la embajada y, y ahí no había nadie había tramitado los visados de, de, para que él pudiera trabajar en, en Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. Cuando se supone que llevábamos tres meses detrás de ello Entonces, claro, yo moví un poco de los hilos tal y cual y bueno, jamás nadie, nadie tramitó un visado de trabajo para Javier Fuentes Girón. Jamás uh -huh. nadie lo tramitó. Y todo eso se supone que lo tenían que hacer ellos. Yo estaba en Miami, ahí me, me, yo estaba allí perdiendo el tiempo, yo estaba con Vanessa Rico. Estábamos allí y yo digo, bueno, ¿cómo puede ser, tío? Bueno, lo que aparte es una empresa que no te paga ni el desayuno ni la comida, yo, yo flipaba. Digo, ¿pero cómo puede ser esto? Yo no estoy acostumbrado a todo esto, macho. A nosotros no, los deportistas nos tratan bien en todas partes. Y o sea,
1: bueno, se, se dio la, la casualidad eh, que, que estaba estaba el manager, en o sea, estaba Chindo Mordillo en Miami para combate Américas, pero no tenía, no tenía a su pupilo, no, no tenía a su peleador, luchador.
3: No tenía pelador, no tenía pelador, no, 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 no. Pues vaya situación, ¿no? tenía sus billetes de avión, ¿eh? Sí, sí, sí. Javier tenía sus billetes de avión, pero claro, no podía ir porque no tenía visado de trabajo. Y en la embajada uh -huh. de Estados Unidos, que está aquí en la calle Serrano, nos han confirmado, y yo tengo los documentos, de que nadie tramitó un visado de trabajo para Estados Unidos a nombre de Javier Fuentes Girón. Nunca jamás. Entonces, claro, esos son los misterios sin resolver. Yo dije, pero ¿cómo puede ser que nos hayáis hecho esto aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llamando, porque claro, yo me tuve que venir. Sí. Yo dije, oye, yo no me quedo aquí, tío. Yo paso de estar aquí. Yo quiero estar en mi casa, tronco.
0: Entonces,
3: claro, me vine para acá. O sea, me compré otro billete y me vine para acá. Y Javier Fuentes, pues claro, nos llevamos un disgusto increíble. Son muchos años de pre muchos meses de preparación, eh, muchas horas perdidas e invertidas en esto, mucho daño físico porque nos hemos tenido que romper la cabeza con otros sparrings y todo claro. el rollo, para que luego te dejen colgado de esta manera. Sería Bien,
1: sería interesante saber gente... si si la persona, si su oponente, Abner Lloveras, no sé si se caería Abner antes, antes o no, pero pero Abner sí que le llegó ese posible visado o sí que habría un interés no no sé si si tuviste Pero, la oportunidad no, de hablar con no, Abner o
2: no solo eso es que a Vanessa sí o sea a Vanessa se ve que sí se lo tramitaron porque claro. estaba allí dónde está entonces claro sí, es que
3: Vanessa, Vanessa se lo tramitó se lo tuvo que tramitar ella última hora en la primera pelea que hizo te acuerdas la, que iba a hacer sí. con la Kira bataca esta o como sí
2: se llame. sí bataca correcto sí, ah claro claro eso estaba todavía en vivo. ah vale vale
3: Claro, claro, ella ya lo tenía, ella ya lo tenía el visado. Pero se lo tuvo que tramitar a ella y a última hora y casi casi pierde el avión, tal y cual. Pero claro, nosotros confiamos en que la empresa lo va a tramitar todo. De hecho, a nosotros nos pidieron todo tipo de, de documentos, todo tipo de credenciales, tal y cual. Nosotros se lo enviamos todo. Ellos se encargaban del visado del visado de trabajo para Javier Fuentes. Claro, la pregunta nuestra era cuánto dinero teníamos que dejar allí, eh, porque claro, hay que pagar impuestos en Estados Unidos, tal y cual. Bueno, pues ellos... Eh, una vez, que, una vez que yo me vine aquí, ¿vale? No solamente no nos han contestado ni una sola vez a todos los mensajes de email, de WhatsApp, de llamadas telefónicas, sino que los tres combates en verdad ni, ni se han hecho ni se van a hacer jamás. Pero uh -huh. sin una respuesta. Entonces, eso sí que lo digo así. Coño, pues porque qué poco serios son los de Combate Américas. Y lo que no. yo digo es la verdad, ¿eh? O sea, creerme sí, que no, lo que yo no. no digo es la verdad.
2: Sí, tiene todo sentido del mundo porque, por ejemplo, aquí en Europa, claro. mismamente, algún deportista en, en Inglaterra, cuando un futbolista tiene que venir de, de algún sitio que sea fuera de Europa, ellos tienen que tramitar permiso de trabajo y si no se lo dan, el jugador no puede entrar en, en, en el país. Está claro. Con lo claro, cual aquí claro. el problema es el mismo. Eh, eh, tendría que haber sido Combate América la que se hubiera encargado de eso.
3: Sí, sí, es que se encargaron, pero no lo hicieron. Se encargaron, claro, se encargaron, se encargaron. Nosotros enviamos toda la documentación, todo, 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 todo. Pero no, que llega mañana. Mañana te lo dan, Javi. Ves aquí a la calle Serrano, gástate dinero en, en autobús, tal y cual, porque Javi vive lejos. Allá la embajada, horas y horas esperando, ¿no?, que todavía no ha llegado. Al, al día siguiente, venga, Javi, otra vez, ves para allá. O sea, le tomaron el pelo a Javier Fuentes, tal y como lo digo. Me sí, lo tomaron sí. a mí directamente y yo a Javier Fuentes, porque, claro, y, y, y durante horas y horas, y al final, el día de la pelea todavía no había llegado. Entonces, movimos un poquito los hilos... Y tenemos los emails de la Embajada de Estados Unidos en España, porque nadie ha tramitado el visado de trabajo para Javier Fuentes Girón, pasaporte número pa pa nacido en tal, 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 o sea, mentira, mentira todo. Andrés Lloberás, él dijo que ya no quería saber nada de esa compañía mucho antes, ¿eh? Andrés no sé qué le pasó, pero se dio cuenta antes. De que eso era un cachondeo. Fue una, fue
1: una cosa cayó, bastante extraña, ¿no? A uno, a ¿Cómo, cómo cayó esta pelea, porque no quedó muy clara de cara, a, a digamos, de puertas para afuera, cómo, cómo cayó esta pelea claro. y, y creo que, que faltó un poco hurgar un poco a ver qué había pasado, porque, sí. claro, Javier Fuentes sí, se, sí, se estuvo se preparando,
3: manos,
1: claro, sí, sí. Javier Fuentes pues estaba sí, preparado, pero me imagino que, claro, esto es un daño y un perjuicio muy importante para un profesional.
3: Muy importante, pero es lo que te digo. Nosotros tenemos un contrato y podemos ir a Estados Unidos y denunciar y hacer valer, valer ese contrato. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ganar? ¿Daños y perjuicios? ¿Qué, qué nos van a dar? tres mil dólares? Pero si es que vamos a perder mucho más tiempo en Estados Unidos, que hacemos en Estados Unidos ahí? Gastándonos hotel, gastándonos comida, no. gastándonos... Es que anda ya, anda ya. No. Los contratos de exclusividad hoy por hoy no, no, no son buenos. Conozco 600 o 700 peladores que tienen contrato con UFC, y no pelean, y no pueden pelear en otro evento. ¿Y de qué comen? ¿De qué vive esa gente? No, 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 señores. Los peleadores tienen derecho a, a trabajar y pelear. Porque, porque son profesionales. A no ser que sean unas estrellas que ganan un millón de euros por pelea, pero eso solamente hay dos o tres que lo ganen, ¿sabes? Entonces, claro... Nosotros, podemos claro que podemos hacer vali, valer ese contrato, pero vamos a gastar más tiempo y más dinero de lo que nos lo, que lo van a dar. Uh -huh. Y ya está, y, y esa es nuestra relación con Combate Américas, con toda la educación del mundo, lo digo aquí. Por uh -huh. eso te digo a mí que me extraña mucho que Óscar Suárez tenga un contrato con Combate Américas. Y si lo tiene, pues ¿por qué no me lo ha enviado ya? Que es lo que yo le he pedido.
1: Bueno, Combate sí, Américas verdad, está, está muy decidido, según va comentando su presidente, Campbell McLaren de que se vienen para Barcelona este año, aún no han acabado de hacer fecha según decían ellos por redes en marzo, pero no hasta hoy no hay nada avisado ¿Sería la, la oportunidad eso de Chinto también, de volver a hablar con ellos o, o, o ya esto no es? Eso
3: también, eso también me lo han dicho a mí, eso también me lo han dicho a mí pero yo te digo una cosa, ahora mismo tengo el teléfono de ellos aquí, no solamente de uno, sino de cuatro o cinco. Sí. Eh, cuando acabe de hablar contigo voy a llamarles, a ver qué me dicen. claro Porque no está la relación, ya sabes, ya te digo, nosotros no hemos dicho nada, no hemos movido nada, simplemente nos hemos quedado quietos. Uh -huh. Pero la cosa, la cosa es así, Javier Fuentes no peleó porque no tenía avisado, y el avisado uh -huh. se lo tenían que de ellos. bien Y uh -huh. Amelio Verás no peleó, pero ya meses antes, ya Amelio Verás ya se casi salido de ese... De ese Contrato de ese evento. Los pusieron a otro chico que se llamaba Tommy, no sé, Tommy no sé qué.
2: Tommy Aaron, Tommy Aaron, había... Tommy sí, exactamente. Gracias,
3: gracias. Eh, que era un chico que sí que es verdad que es del Barça y que había vivido en, en Palma de Mallorca. Eh, yo te digo que, yo pienso, no sé, no sé, yo pienso, yo quiero creer como promotor que ellos, claro, si hubiera ido Javi, si hubiera ido Tommy a pelear, pues hubieran tenido que hacer una hubieran tenido que pagar 20 o 25 mil dólares de, de bolsas sí. más vale perder solamente tres mil o cuatro mil dólares de viaje de avión porque ya ves tú que el evento no fue fue un, fue un desastre total de público ellos pensaban que iban a dar un campanazo con Barça Real Madrid y la verdad es no, que no había nadie ni aquí en España viéndolo por la televisión ni ni allí tampoco sabes uh -huh. ya quiero creerlo vamos solamente es una opinión sabes sí. solamente es una opinión ellos pensaron bueno más vale que gastemos solo cinco que no que gastemos 25 uh -huh. pienso y yo vamos porque joder macho pero bueno me lo podían haber comunicado no lo podían haber dicho no es que eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, Tommy y unos amigos suyos se pusieron en contacto conmigo y nos preguntaron qué es lo que ha pasado y nosotros les demostramos que eh, que nosotros habíamos hecho todo lo que nos habían pedido simplemente que no se había tramitado el visado de trabajo de Javier Fuentes esa fue la contestación de la embajada de Estados Unidos en Madrid, Calle uh -huh. Serrano. Y Javier Fuentes perdió una semana entera yendo a la embajada. ¿Ya ha venido? No. ¿Ya ha venido? No. Claro, ¿Cómo va a venir si no te la han tramitado? Eso fue lo que verdaderamente nos indignó. Uh -huh. el tiene familia, tiene trabajo. No la hagáis perder el tiempo, macho. ¿Sabes? Claro.
1: Sí, sí, desde luego. ¿no?
3: parte de todos los meses de entrenamiento. ¿Sabes?
2: Eso es muy importante también, claro. Y esa es este. la
3: verdad. Tal y como os lo digo, esa es la verdad.
2: Uh -huh. Si le parece, como sabemos que dentro de un rato tiene que, que salir de viaje Vamos a pasar al siguiente tema para no, mm, Como mucho ustedes sobre quieran, ello, yo, yo estoy encantado de... de hablar con ustedes, de verdad uh -huh. Nosotros también, pero vamos a seguir con, con el otro tema que teníamos Que son, 2018, los siguientes eventos de Hombres de Honor que tenemos ya programado, Empezando por el sí. 91, que es el mes que viene, el 18 de febrero, con Carla Benítez por el cinturón internacional de la WKN y además también en solve sí. defendiendo el suyo contra Shokal, contra el luchador ucraniano.
3: Sí, 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 el ucraniano a mí me gusta bastante. Ha peleado en, en muchos eventos a, ni, a nivel internacional y creo que va a ser una gran pelea. Ahora bien, tal y como, tal y como está Enox, que cada vez está más veterano eh, en cuanto a conocimientos, en cuanto a físico, en, en cuanto a nutrición, en cuanto a saber estar en un combate... Y sobre todo, pelear en casa. Pelear en casa es fundamental. A Enoch no lo para nadie ese día. Te lo digo yo, no lo para nadie. Lo uh -huh, mismo que uh -huh. Carla. Claro, Carla aquí tiene todo el apoyo de su afición, de sus alumnos, de su familia. Eh, estoy seguro que va que, que claro el factor campo es muy importante en todos los deportes. Sí. Eh, nosotros perdemos combates, sí, cuando vamos fuera Pero en casa es difícil, es difícil A veces nos ocurre porque queremos Pelear con los mejores, claro uh -huh. Pero yo creo que eso va a ser una, un, un éxito total En cuanto a, a, a público En cuanto a repercusión Y en cuanto a deportividad, estoy uh -huh. seguro Ya sabéis que yo vine aquí A esta zona para intentar conquistar La zona centro, uh -huh. porque en otras partes del mundo En todas las capitales Las MMA son populares y en Madrid no al Madrid nos pusieron muchas pegas para hacer eventos. Teníamos que hacer, con esto, con esta desgracia que pasó del, del Madrid Arena, sí. teníamos que hacer muchos proyectos, muchas movidas, tal y cual, muchas envidias de las malas personas que hay también por aquí, que, que llamaban amenazando de bomba, no sé qué. Eh, y no, no voy a dar nombres porque no les voy a dar ningún tipo de representación, eh, ningún tipo de popularidad, pero todo el mundo sabe a qué federación me refiero y a qué gentuza me refiero. Eh, eh, entonces claro, hemos tenido que a veces salir un poco a las afueras Para intentar pro, pro, para intentar promocionar las MMA Y ojo, cuando hablo de MMA Hablo de combates de MMA en jaula Ahora todo el mundo hace una velada Con combates de grappling, combates de kickboxing Combates de boxeo combates de MMA Coño, así es muy fácil hacer una velada sí. Por eso yo a... a Quizás sea la competencia más importante que tengamos en España Tampoco voy a decir el nombre <risa> Pero mm -hmm. lo, los admiro Porque, joder, macho, por lo menos hacen MMA de verdad ¿Sabes? Mm -hmm. MMA de verdad Si las jaula para las MMA, no es para grappling Ni es para kickboxing Tío, es que yeah. es muy fácil eh, sí. hacer un, un, un evento deportivo Con fútbol, tenis y baloncesto Claro, sabes que vas a tener a la afición de los tres Pero hazlo de MMA, guapo Hazlo de MMA, por eso a la, a la otra compañía Pues yo los aplaudo Porque verdaderamente son MMA, ¿sabes? No lo mezclan con otros deportes que no tienen
1: nada que ver con nosotros. Eh, Chinto, me voy a aventurar con una cosa. Me, se me, me ha venido, a ver, tenemos a, a Enoch, tenemos a Carla, que son prácticamente de los lo mejorcitos que tenemos en España. Yo me imagino que ese caramelo claro, claro. De, de UFC para Enoch, ¿no? Antes de que, de que se retire o que ya digamos que, que pase un poco su su punto grande, no sé si ha llegado a, a plantearse. Y es más, me has comentado ahora otras empresas que hay de MMA muy importantes. Oye, ¿la exposición de, de Noco de Carla en, en eventos así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podríais ver? Porque me imagino que remando hacia adelante todo el mundo quiere tener a los mejores luchadores en, en sus eventos, ¿no?
3: Yo, sinceramente, ya sabéis que yo lo he intentado todo, macho. He intentado que nuestros luchadores los conozcan eh, yo me carteo con los matchmakers del UFC, con los del Velator bueno, de hecho Carla todavía tiene contacto sí. en Velator eh, eh, Me carteo con ellos, eh, me, me responden, eh, tenemos muchos amigos en común, ellos tienen todos los video highlights, ellos tienen todos los récords, pero supongo que de momento no les interesa ningún pelador más español, no lo sé, no lo sé por qué. Tenemos un gran amigo que nos está echando un cable muy importante, que es el maestro Miguel C, y, y él sí Sí que también nos ha abierto muchísimas puertas a muchos operadores en España. Por ejemplo, tenemos a Dani Vares que está ahora en el Bama, eh, que es un evento internacional muy guapo, es el uh -huh. campeón sí, y todo eso es a través de, de las conexiones de Miguel C. Las cosas como son, porque o sabéis es que el manager de Carla a nivel internacional es el mismo manager de Dani Vares. Uh
1: -huh. Bueno, Dani Vares, sí, mejor de luchador de Bama elegido Batman. Por, por la propia Bama, o sea que también es una grandísima noticia. Sí, sí, sí.
3: Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Por eso te digo que hay personas que nos están ayudando, hay gente que nos está ayudando muchísimo. Eh, estamos trabajando todos en un conjunto increíble, eh, pero bueno, todavía no no nos llaman, no nos llaman. De todas maneras, este año va a ser un año muy importante para Enox Solves y, y para Carla Benítez, uh -huh. porque vamos a dar un salto muy fuerte en las MMA mundiales. Ojo. M1, el día 9 de febrero, va a inaugurar... Eh, el estadio, el estadio en la zona en la zona nueva de San Petersburgo, uh -huh. en la zona donde se va a hacer el Mundial de Fútbol, sí y, y bueno, eh, es un estadio para hacer dos o tres eventos todos los meses. Quieren uh -huh. quieren eh, dar mu mucha guerra, quieren dar mucha guerra, evidentemente vamos a necesitar muchos peladores y, y, y bueno, el día 9 lo va a inaugurar Putin, lo va a inaugurar Fedor, y Oja. vamos a estar ahí con dos peladores españoles, como son Tino Ginalanz y, y José Agustín. Uh -huh. eh, en Solves si Dios quiere la próxima pelea eh, la va a ganar estoy seguro porque tenemos el apoyo muy importante también en, Lond en Londres con nuestro amigo Migi, el maestro Miggi y, y, y si Dios quiere este año puede disputar el cinturón, yo estoy seguro que si gana el cinturón, en el UFC por fuerza tienen que, que cogerlo tienen que cogerlo, uh -huh. porque te digo una cosa es que claro, es como ser torero en España o ser torero en Rusia es como jugar a fútbol en el Real Madrid y vivir en las palmas de Gran Canaria. claro sí. Es difícil, es difícil, ¿sabes? Sí. Tienes que despuntar mucho y tienen que ir a verte. Entonces, claro, es fácil ser americano, nacer en Estados Unidos y pelear en el UCC. Es muy fácil. Uh -huh. Pero lo difícil para nosotros, que además el problema que tenemos eh, es el idioma, ¿sabes? Que somos hispanohablantes y sí. es complicado, es complicado que... que mediáticamente se interesen por un peleador que no habla muy bien inglés, ¿sabes? Uh -huh. Es complicado. Ya sabéis que todo eso es marketing, que ole, ole, ole lo bien que lo hacen, ole, ole que lo bien que lo hacen sí. los americanos. Uh -huh. Uh -huh. Pero la verdad es que lo hemos intentado. Yo, sinceramente, ya sabéis que no, no miento, yo lo he intentado todo, yo hablo con ellos, eh, me van dando largas, no les interesa de momento. Por eso estoy seguro que en la unión en la unión hace la fuerza y que entre todos evidentemente, entre toda la ayuda de los medios eh, hispanos como vosotros, y que cada vez hay más afición y que cada vez yo creo que va a haber más demanda en España, pues podamos tener un pelador español. Evidentemente, si puede ser el mejor que ha habido hasta ahora, pues mejor. Y si puede ser la mejor que ha habido hasta ahora, pues también. Ojalá, ojalá. Ese es el sueño, claro,
1: claro. De verdad que me encantaría y, y a los espectadores les gustaría muchísimo, de verdad, porque como, como bien decimos, Carla y Enoch son ahora mismo son pilares básicos en el MMA en España y déjame, ser un, déjame ser un poco malo, déjame ser un pelín malo, porque si, si no, no. el sueño de la gente siempre ha sido ver a Fedor en, en UFC, dímelo sinceramente, a mí me encantaría tener a Enoch en, en alguna FL de los grandes con muchísima gente. ¿Tú crees que eso se podría llegar a ver algún día también?
3: Por supuesto que sí, claro que sí. Si nosotros siempre hemos estado abiertos a hablar con todo el mundo. De hecho, ya sabéis que nosotros ahora, como estamos consiguiendo la, eh, bueno, estamos creando la Federación Española de MMA, sí. que tarde o temprano la vamos a tener. Ya somos casi 50 clubs de los más representativos de toda España. Eh, eh, a, a las reuniones que convocamos abrimos las puertas a todo el mundo: promotores, árbitros, gimnasios, entrenadores, peladores. Aquí lo que está claro es que la unión de todos es lo que va a llegar al máximo de las MMA en España. Lo que no puede ser es que es que, es que que yo no quiera trabajar con esta persona por esto o que esta persona no quiera trabajar conmigo. Ojo, que ahora mismo estoy contradiciéndome a mí, ¿vale? Porque, por uh -huh. ejemplo, eh, yo he echado a varios clubs de WMa vale Y he tenido, no problemas, pero claro, esto es una democracia. El, el comité ejecutivo me dice, maestro, pero tú no puedes echar a la gente, tenemos que votarlo. Digo, ya, pero es que me hacen esto, me hacen otro, tal y cual. O sea, es una contradicción. Pero yo, ¿cuántas veces eh, he intentado comunicarme con el presidente de esa compañía? Y ese, ese presidente es el que no quiere recibirme, no quiere saber nada de mí. Yo he encantado de que, de que no suelves pelear en un buen evento en España. Claro que sí, claro que sí. Uh -huh. y, si, y si la unión de todos pu pudiera llegar a, a que algún día fuéramos un deporte súper importante y fuéramos una conexión increíble en Europa, pues yo he encantado, por supuesto. Yo quiero lo mejor para mí, para mi gente y para mi país. Uh -huh. Y si eso tiene que ser... ...negociando con según qué personas... ...pues se negocia, evidentemente...
1: Uh -huh. ...el objetivo
3: eso... es ese... ...la vida es lucha y luchar es vivir... Uh
1: -huh. ...y eso bien lo sabe Chinto... Que, ...que está desde el primer día... ...pues eh, partiéndose la espalda... ...llevando a los mejores luchadores por todo el mundo, ¿verdad?
3: Sí, sí, la verdad es que... ...bueno, eh, yo no lo digo... ...lo dicen los hechos, lo dicen... ...no mis palabras en las redes sociales... ...sino mis hechos en la vida real... ...estamos siempre viajando, llevando peladores, pero Además, no es desde hace un año, es que ya hace varias, ya hace ya llevamos más de 15 años llevando peleadores internacionales. Yo lo que lo que hablo lo, lo, lo cumplo. Esto que hay muchos eventos que dicen, roas tú no sé qué, roas tú no sé cuánto. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que hay que, eh, hay que esperar todavía para ver algunos resultados. Uh -huh. O algunos son mentiras o algunos se tardan mucho en llegar. Más vales uh -huh. los pequeños triunfos del día de hoy que los grandes éxitos que jamás llegarán,
2: ¿sabes? Desde luego que Aprovecha sí. el momento,
3: aprovecha el momento, aprovecha el momento. Y, y es así,
2: ¿sabes?
1: Nathan, ¿qué más tenemos? Ya Estamos, vamos a punto de cerrar ya eh, esta gran entrevista. Vamos allá. Sí,
2: está, estábamos hablando de. Bueno, hemos hablado del próximo evento de Hombres de Honor. Repetimos, Hombres de Honor 91 allí en Madrid el 18 de febrero. Gracias. Y también le, le quería preguntar por, en este 2018, luchadores que lleve que usted, que usted conozca, que puedan despuntar, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Ahí está. Eh, si son jóvenes, pues bueno, tanto jóvenes como veteranos, pero más que para que la gente ya también tenga unos cuantos nombres ¿no?, que seguía a lo largo de este 2018.
1: ¿Dónde tenemos que poner la lupa a los aficionados del MMA? <risa>
3: Tenemos muchos peleadores, muchos peleadores en WMMA. Como sabéis, hacemos casi dos eventos por mes, uh -huh. ¿vale? Tanto en Zamora, como ahora ya empezamos con Andalucía, como en las Islas Canarias, como en la zona centro, ¿vale? Como en Valencia. Tenemos muchos, muchos clubs y muchos promotores y cada vez trabajan más con nosotros pues cada vez hay más sangre nueva, evidentemente. Algunos viejos ya están, bueno, viejos me refiero de la Old School, están ya eh, un poco que solo pelean un par de veces al año, ¿vale? Pero tenemos peleadores, sobre todo, del M1 Selection en Valencia, del Memuro Castilla aquí también, tenemos peleadores de Benavente que están despuntando, las Islas Canarias pues siempre son un, un, un eh, ¿cómo te diría yo?, eh, un hervidero, ¿no?, un una colmena increíble de, de nuevos talentos. Sí, 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 sí. Eh, no sé qué deciros. Os, os, os diría Oscar Suárez, pero claro, ¿sí? es eh, ¿sí? ha, ha perdido las tres últimas peleas, ¿sabes? Bueno. Que puede llegar a triunfar. Es muy, sí, joven. Que sí. es muy joven. Supongo que sí. Es muy joven. Mm. Eh, tenemos a, a David Matas, Daniel Felipe, tenemos a Joel Sonano, Pepe de la Cábada también, eh, tenemos a, a Pacorro de Murcia. Eh, Armando Bayo, que, que, que son muchos nombres de personajes, tenemos a Yegor Herb también, uh -huh. tenemos a, 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 a yonut del equipo de Javier Fuentes, eh, tenemos muchísimos, muchos, muchos peleadores, eh, ahora mismo la verdad es que no, no puedo recordarme de todos, ¿sabes? Pues nos, nos ha, ha estado un buen, un, un, buen, un buen saco
1: de, no, de nombres, desde luego.
3: Sí, 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 tenemos, a, a mí uno de los que más me gusta es Dan Romero, de 93 kilos, que ese chaval va a ser increíble, ¿verdad? Uh
1: -huh, uh -huh. ese
3: chaval va a ser increíble. Y bueno, y los peleadores que tenemos ahora, que ya están filmando con eventos importantes, como son Tino Gilaranz y toda su, su cuadra del Docoro, eh, de la gente también de, de César Alonso, también chicos que son muy buenos, uh -huh. eh, tenemos a, a Juan Sánchez también, eh, muchísimos peladores y en Cataluña también van saliendo muy buenos peladores nosotros WMMA eh, España nacimos con la idea de unificarlos de seguir todos en una línea recta el primer año éramos 28 clubs ahora ya somos casi 50 eh, ya nos han decidido varias veces en el Consejo Superior de Deportes uh -huh. porque claro eso no es solamente el show el espectáculo y la televisión eso también es la educación marcial de los chicos en los colegios, la educación uh -huh. marcial de las escuelas de artes marciales es es todo un poco, la afición se hace en los gimnasios o en las escuelas uh -huh. no solamente por la televisión pero nosotros intentamos, pues eso que nuestros chicos vayan despuntando, que vayan triunfando y que vayan creciendo uh -huh. pero ya te digo, que son muchos nombres y muchos clubs que están triunfando y no quiero y no quiero dejarme a ninguno pero claro, evidentemente mi memoria ya no da para más les pido disculpas a todos los que no hayan nombrado, que no se enfaden conmigo de
1: verdad La verdad es que sí, este año
3: va a ser muy importante
1: para nosotros esa es la mejor noticia que podemos tener los aficionados. Y tantos nombres que hayan salido así de repente, Abuela Pluma de, de la Boca de Chinto, pues también nos, eh, nos pone a todos pues eh, salivando prácticamente, porque lo que queremos es eso, ¿no? Ver sangre nueva, ver los nuevos chavales que van a subir. La, las, las generaciones sí, sí, sí. tienen que ir dejando paso a las nuevas, que, que es donde de verdad está lo importante, la cantera del MMA español. Y qué mejor que el maestro Chinto Mordillo sí, sí. para, para no. saberlo, ¿no?
3: Tenemos... tenemos... Tenemos a Daniel Vázquez también en, en el training unit de Denia, que lo entrena David Crayero, que va a ser, va a ser un chico increíble, lleva las seis últimas peleas por finalización ganadas, y, y, y bueno muchísimos más. Ahora, ahora en marzo posiblemente dispute el, bueno posiblemente no, seguro que va a ser el aspirante, el coaspirante aspirante uh -huh. para hacer del cinturón a, a Teto Terranosa, que verdaderamente es el que se lo merece, ¿sabes? Uh -huh. eh, Carla Benítez, por ejemplo, eh, ha estado diez años peleando en hombres de honor. Ha estado ganando el nombre de honor y todavía no le he hecho el cinturón, ¿sabes? No Entonces, es nada. Para que veáis si las cosas hay que ganárselas. ¿sabes? Desde luego. Por eso yo te digo que, volviendo otra vez al tema que nos ocupa, es que yo no, no quería que Oscar hiciera el cinturón. Es que no se lo merece. Que se lo puede merecer y, y es lo que más deseo, pero es que de momento todavía no. Mm. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Sí, sí, sí.
1: desde luego queríamos saber la opinión de la otra parte obviamente tenemos siempre que dar las dos versiones porque si sí, también ya teníamos la de la de Oscar necesitábamos la de la de Chinto y, y me imagino que la audiencia pues ya ha podido también tener las dos las dos vertientes y obviamente pues ahora ya eh, tenemos la película completa gracias a Dios y desde luego deseamos Mucho lo mejor siempre ya. A Chinto Mordillo. Eh, todos los eventos que va haciendo, como bien ha dicho, llegan a haber más de dos eventos al mes, de verdad, y te lo digo públicamente, Chinto, me encantaría, por favor, poder hablar regularmente también de, de los eventos que, que están bajo tu nombre, porque queremos, Perfecto. queremos Perfecto. tener el, el, la idea global y que los oyentes de Meme adictos tengan el prisma completo, que es lo que realmente hace que, que el programa guste a todo el mundo por igual, que es al, al fin y al cabo lo que queremos siempre, ¿no?
3: Fijaros una cosa, yo siempre estoy dispuesto al diálogo con todo el mundo, tanto el que habla mal como el que habla bien. O sea, yo estoy dispuesto a hablar y a dialogar y a razonar. Eh, la gente que hable mmm, algo lo tiene que demostrar, ¿vale? En una mesa, en un, en un teléfono, en un, en un podcast, yo encantado. O sea, mm. podemos dialogar, podemos razonar. Y si yo estoy equivocado en algún movimiento, que me lo demuestren. Y si estoy equivocado, pues asumiré... Mis, eh, mis culpas o, 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 o mis deudas. Y lo mismo ocurre con los demás. Eh, la comunicación es muy importante, el diálogo es muy importante. Yo siempre estoy abierto al diálogo con todo el mundo en España, con todo el mundo. Aquellos que no quieren trabajar conmigo es su problema. Pero yo, en verdad, eh, siempre estoy dispuesto a dialogar y a comunicar todo lo que hacemos. Uh -huh. Contar con nosotros, nosotros nos vamos a... a a, a, a tener en comunicación constante con todo lo que hacemos semanalmente, que, que uh -huh. no es poco. Acordaros que las MMA no son solamente el UFC. Las MMA, sobre todo las españolas, están creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aunque haya eventos que no merezcan todavía reconocimiento internacional, pues oye, hay que echarles un cable, hay que intentar colaborar todos.
0: De Pero la siempre laboración.
3: con respeto y con marcialidad. No faltando el respeto a los que llevamos en esto toda la vida. Tú sabes que en este oficio llegan aquí cuatro personajes, ven un poco de dinero y ya se, 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 se piensan con autoridad para faltarle el respeto a los que llevan toda la vida en esto. Tú no puedes llevar al fútbol de, de, de Argentina y decir que Messi o Maradona son una mierda, con perdón por la palabra, pero eso no se puede hacer, tienes que respetar a la, a la vieja escuela.
1: Desde luego que sí, y yo creo que el título que le habíamos dado a, este, a esta entrevista va que ni pintado. Chinto Mordillo, palabra de maestro, gracias. y muchas gracias por atendernos sí. en Me Adictos. Como bien has visto, te hemos dado micro abierto, prácticamente más de una hora de programa, sí. y más que nos estaríamos, pero de verdad deseamos que te vaya bien este viaje y que 2018 sea fenomenal.
3: Muchísimas gracias. Atentos al M1, que este año vamos a ir muchísimo, vamos a ir muchísimo. Y vamos a tener canales de televisión que nos van a apoyar. Ya veréis.
1: Guau, wow, ahí Va es nada.
3: Para las MMA Nacionales. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Chinto, por tu tiempo. Y nos vemos, como siempre, en M&M Adictos.
0: Gracias, amigos. Cause you knew that I
1: knew that I... Si eres tanquista, lo vas a soñar En realidad, yo estoy haciendo un estilo que a veces se derrama He tenido que sacar un disco para que los danco me inviten al programa Que rapee sobre autobús, no voy a tener envidia A mí me gustan los autobuses, pero a él le encantan las líneas Yo en realidad, soy una unidad química, me llaman arcano Y a ti te desechan igual que desechan el metano Losdanco.com, con el pelo de Riquetti y San danco. El del tranco la gente quiere mucho la independencia Yo me quedo con Arcano presentando bioluminiscencia. Minicencia wow. yeah. yeah. Un, Un aplauso. aplauso para el Peros de Ripolleta, ahí está Let's go back, back, back To when they used to shake, shift and shift Right back Segundos eh, finales en el M. MM Adictos 196 y bueno, sí, os habréis sorprendido no solamente por esa entrevista que hemos tenido de más de una hora con el maestro Chinto Mordillo y es que nos ha trastocado totalmente el organigrama del programa de hoy porque teníamos... ...el análisis junto con Dani Domínguez del UFC 220... ...amén también de comentar que teníamos una nota de prensa... ...que nos había facilitado a FL sobre la FL de Canarias. Nathan, nos hemos quedado sin tiempo... ...pero no por ello vamos a dejar a nuestros oyentes... ...con tres palmos de narices... Eh, ...tendrán su dosis durante la semana, como solemos hacer, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, aquí cerramos MMA dicho 196... Si no estoy equivocado, creo que el 196 Sí señor, sí señor Pero esta semana eh, tendremos el análisis de UFC 220 eh, Gratuito, o sea, para todo el mundo uh -huh. Ese, Me comprometo que sea así Y luego vamos a intentar también tocar el de Velator Y una previa del próximo evento de UFC Pero eso ya sí que sería para los, los suscriptores de Patreon Pero el de, 200, el de UFC 220 me comprometo a que lo pueda a que esté disponible para todo el mundo. Pero ya digo, no ha habido tiempo, porque vamos un poquito justo de, de tiempo para, para esta edición y la entrevista con Chinto ha sido larga. Desde eh, luego. Ha sido excelente. Que no, no, o sea, que cuando me refiero que ha sido larga no quiero decir... Ah, es que, no, no, al contrario. No da entrevista mala, Chinto. mucho que mucho que Chinto nos haya cedido este tiempo y además porque es que hemos cerrado la entrevista pues prácticamente que le falta nada muy poquito tiempo para tener que salir de viaje así que le agradecemos que nos haya uh -huh. dedicado ese tiempo también extra de, 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 de estar aquí con nosotros y de explicarnos toda la situación de explicarnos también lo que va a hacer hombre de una próxima fecha y es lo que yo he dicho sí. de Chinto Mordillo siempre se aprende cada vez que lo hemos escuchado yo creo que lo hemos entrevistado tres veces uh -huh. esta me parece que es la segunda vez que en la que yo Puedo estar aquí en la entrevista y que yo siempre aprendo, es una delicia escucharlo.
1: Me ha gustado mucho de verdad pues poder tener a Chinto para que la gente vea que, que las cosas pues pueden estar a ambos lados y que desde luego, como hemos reiterado durante todo el programa, tenemos la, la, la entrevista a Oscar y ya tenemos también la entrevista a Chinto. Así que uh -huh. el mix final se lo tiene que hacer cada oyente en, en su parecer, sí. ya ha escuchado ambas partes y bueno creo que se ha quedado con una película mucho más completa de lo que sucedió realmente, ¿no? Y me ha gustado mucho también uh -huh. que nuestros oyentes nos hayan estado mandando preguntas durante la semana, preguntas directas. Y esas preguntas, sí. como mucha gente habrá visto, las hemos formulado, no nos hemos callado nada, lo cual yo me imagino que el propio Chinto tiene que
2: agradecer también no que haya esa, esa transparencia, ¿no? Sí, porque además... Eh, hasta el mismo fíjate la pregunta de sobre el combate América y el y los visados de Javi Fuentes hasta el mismo quería que se la preguntáramos sí sí cierto y obviamente como la, nos la habían hecho llegar se la íbamos a preguntar y, y ahí está la respuesta no chinto eh, si algo tiene muchas cualidades no pero una de una de ellas también es que responda todo Bien. sin problema ninguno Bien. y te agradece porque muchas veces te encuentro con algún entre, algún entrevistado le pregunta y no sí no te responde y no, al contrario, te responde absolutamente todo.
1: Pues nos vamos a quedar con esta copla. Espero que os haya gustado este programa de hoy, como siempre, en Medictos, ocho años aquí en el ajo, entrevistando a todo el mundo. Y si llevamos tanto tiempo, por algo será, ¿no? Queremos también dar un saludo breve a David Morales del Club Lucha Málaga. Club de la Lucha Málaga, pues el cual pues también ha mostrado un interés muy interesante también fieles oyentes de Meme adictos desde el principio y bueno, estamos preparando alguna cosita conjunta que, que ya, ya sabréis, ¿no?, de aquí a unos meses. Y también decir muy brevemente que hemos visto estos días anunciado que en un show de lucha libre de eh, RCW en Barcelona vamos a ver a Uriol Gasset y a Vanessa Rico de invitados, entre comillas. No sé yo, Nathan, si, si acabarán subiendo a al ring como si fueran Ronda Rousey o Ken Shanrock y, y acaben sometiendo ¿no? a esos hombres de 2 metros 20
2: Sí, además que van los dos tanto ¿Sí? como como, como Vanessa, espero que todo vaya bien, que pues, finalmente pueden, puedan ir. Ojo el hype, aquello, eh. ¿eh? aquello forma un tactín, ¿sabes? <ríe> lo que Ojo. pasa es que estamos hablando de peleadores profesionales. ¿no? Ojo el hype mucho que... Mucho cuidado que hasta... el sí, roster sí. De, de la red W a ver si se va sí. contra esa noche en el hospital de casualidad.
1: Vamos, yo no me lo pierdo. El 3 de febrero en Barcelona, en la sala Nao Bostic de, de aire, como bien digo, de Barcelona, que incluso hasta Duncan Bishop, ¿no? De gol, uno de los mejores analistas también de MMA en este país. Eh, cuando ha visto que Uriol Gasset y Vanessa Rico van a ir, dicen, ¡Ojo que voy!
2: la puerta de la red de W está abierta, ¿no? <risa> Ahí estará, por cierto, eh, estará... Peleadores de MMA, eh, practicantes de pro wrestling, incluso se comenta con un alienígena de metro 30 ¿no?
1: Sí, va a haber de todo. Alf va a estar también en el evento. Alf, Alf, Alf el, el hombre que se comía los gatos, el, el animal. El hombre que va adentro, no, porque si no es un cerdo. Eh, va a estar Angélico, eh, Mika Mikaida... Va a haber un elenco internacional de lucha libre al máximo nivel, que bueno, ya... Angélico, intentaré.
2: que no se te olvide...
1: Angélico, vamos a intentar pues, hablar con Uriol Gasset, que también nos hace mucha nos hace mucha ilusión, nos apetece mucho tener a Uriol, a ver si en esas del destino sube al ring y que coño que nos explique también cómo afronta 2018 y ver si hay alguna pelea en el horizonte, que esperamos que sí. Uh -huh. eh, Neiza, uh -huh. muchísimas gracias y a los oyentes os remitimos a las redes sociales para que nos sigáis como siempre, eh, tanto en Dragons, un saludo a Dragons, Dragons comunidad Dragons para siempre, tenéis que apuntaros a Dragons Nacho Serapio en facebook.com mmadictos y en twitter arroba mmadictos, nos vemos en unos días hasta siempre, gracias por escuchar mmadictos